0: Nós invocamos o teu nome, nós vimos aqui para te adorar, vimos aqui para confessar teu nome juntos, juntos, juntos mais uma vez, na união de consciências na unidade de fé, com um único desejo, te provarmos, te conhecermos, te experimentarmos mais profundamente em nós. Nós te agradecemos porque tu não precisas de reuniões, para te reunires conosco, porque tu vives em nós. Somos habitados por ti. Mas nós precisamos de reunião uns com os outros. Nós precisamos vermos-nos uns aos outros. Nós precisamos do testemunho da fé uns dos outros. Nós precisamos da companhia uns dos outros. Nós precisamos dos estímulos, das admoestações, dos abraços, dos perdões, dos olhares de aceitação, dos olhares de gravidade. Nós precisamos de Ti nos nossos irmãos. Precisamos ser surpreendidos. Por ti, nas palavras dos nossos irmãos, nos olhares, nos gestos, nos carinhos, nas confrontações, no silêncio. Nós precisamos te conhecer no nosso irmão, no marido, na mulher nos filhos, nos irmãos na fé, nos que são irmãos e ainda não sabem, nos que são inimigos e não sabem que estão sozinhos na sua inimizade. Queremos te discernir até no nosso inimigo, Senhor. Até no cimei que nos jogue pedra, dá-nos um coração temente. Porque pode ser que ele tenha sido levantado naquele dia e para aquela hora. Senhor, este é um dia grave e feliz. Senhor, levanta-te em nós, amém. Ergue-te em nós, amém. Fala em nós, ouve em nós. Deixa-nos provar. Mais uma vez, o poder da Tua ressurreição. Aleluia. E perdoa os meus pecados. Os pecados dos meus irmãos. Porque todos nós pecamos individual e coletivamente. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E pelos meus pecados dos meus irmãos e pelos pecados dos meus irmãos em mim. Porque nós somos todos um povo de lábios impuros. E os nossos olhos têm visto o santo. Nós já estamos lavados no sangue de Jesus. Pedimos, no entanto, a graça psicológica, muito mais para a nossa finitude do que para a nossa consciência eterna. Que num carinho teu para a nossa mortalidade, tu permitas que cada um aqui se sinta tocado com as brasas vivas do altar. E que cada um ouça a tua voz de novo, dizendo, eis que a tua iniquidade foi perdoada e o teu pecado foi retirado. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. E amém. Gente santa de Deus, esse é um momento de adoração enquanto nós cantamos aquele louvor que diz que é por causa do amor dele em nós que a gente o ama como a gente agora o ama. Eu não lembro como começa. Louvado seja. Enquanto estivermos cantando todos os que trouxeram espontaneamente e só vale se for sincera, livre e espontaneamente os seus dízimos e ofertas para o sustento da missão que nos sustenta e que sustenta a milhares de outros, saia do seu lugar e venha até aqui com essa consciência sem barganha, como privilégio de adoração e de ser gente adulta no reino de Deus.
1: Pati! Teu amor que te resta.
0: paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Amém. E eu quero agradecer ao meu amigo Anderson, porque eu vim andando de casa para cá, falei a Adriana que eu, desde cedo que eu estava pedindo a Deus uma palavra para lhes dizer, não porque falte o que falar, não é nunca isto é só o desejo de ter algum pão quentinho e que não proceda do meu intelecto, mas venha do amor do Pai para o meu coração, para o seu coração. Eu não quero nada além disso. Eu posso falar sem parar sobre o Evangelho para o resto da minha vida. Não me faltam informações, mas isso não mexe a alma de ninguém. Eu troco um milhão de palavras por três que sejam cravadas no, pelo fogo do Espírito Santo no meu coração e no seu. Só quando a gente ia entrando aqui, ele estava cantando justamente o texto que vinha crescendo na minha alma enquanto eu vinha de lá para cá e eu queria pedir a você que cantasse de novo, aquele que você disse, se alguém não souber, não tem retroprojetor, sobre o que ligares na terra, terá sido ligado, podemos cantar? Foi o primeiro. E eu ouvi isso como uma voz de Deus para mim.
1: Jéssica
0: abrir primeiramente no Evangelho de João, Evangelho do apóstolo João, no capítulo 20, nós vamos ler do verso 19 ao verso 23. João 20, de 19 a 23. Toda atenção. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado feridos. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Uma pergunta: Qual a parte dessa leitura que mais. Lhe mexeu o entendimento. Perturbou você. Podia ler, Nérgia? Se de alguns perdoados os pecados são Se os Quem concorda com a Nérgia, levante uma de suas mãos, por favor. Alguém tem outra ideia? Algum outro versículo que lhe tenha perturbado o entendimento? Tem, Chico? Pode falar. Certo. Alguém tem um outro versículo que lhe tenha sido uma coisa assim? Soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Alguém tem algum outro texto? Algum outro outra parte? Quantas vezes ele diz isso? Duas. Nesse texto. Alguém tem alguma outra coisa a mencionar? Que tenha perturbado. Não é o que lhe tenha alegrado. É alguma coisa que você diz, poxa, por que isso aqui? Alguém tem alguma coisa a mais? Pois não, querido. É, você ficou, você quer saber por quê? É porque Jesus tinha morrido, crucificado, todos eles tinham fugido e tinha um decreto para matar todo mundo, né? mas eles tinham acabado de negar, lembra? Fugiram, correram. Não, você fugiria? Então por que, que uma coisa que você faria te causa estranheza? Na de... E você está mais próximo ou mais distante de Jesus do que eles? Eu sei que eu sei mais do que Pedro sabia naquela época. E olha, eu corro. Eu corro. Em mim não causa estranheza. Nada que seja humano em mim causa estranheza. O que me causa estranheza é a desumanidade no humano. Mas a humanidade no humano não me causa estranheza. medo não me causa estranheza. Olha, de tudo que está aqui, só tem uma coisa que me causa estranheza. É a única coisa inumana aqui. Que foi a que a Néja mencionou. É inumano. Que Jesus soprar o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito é dele, ele sopra aonde quer. Não tem estranheza nisso. Estarem com medo dos judeus? <risos> Por muito pouco tem gente aqui trocando as fraldas. A única coisa inumana nisso aí é se de alguns perdoardes os pecados serão perdoados, e se lhe retiverdes serão retidos. Nisto aí eu estou fora, confesso. Pode vir um furacão de Espírito Santo sobre mim, eu digo, Jesus me perdoa, eu passo. Eu passo, eu passo. Essa é uma tentação na qual eu não quero cair. E se Jesus me perguntar por que eu digo, e ele vai dizer, isto sim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, e eu lhe direi. Número um. Porque tu disseste, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E de tudo que eu conheço de ti, eu nunca te vi reter pecado. Nem Marcos, nem Lucas, nem João, nem Evangelho apócrifo nem lugar nenhum, nunca vi. Só te vi morrendo dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então essa tarefa eu passo. Não é minha. Eu aceito a outra. Aceito de bom grado, Jesus. Essa de perdoar pecados. Essa de dizer estão perdoados decretamente. Dados não perdão. Essa eu aceito, porque só essa eu vi em ti. E a outra de reter, se tu praticaste, não o declaraste. E o que tu não declaraste, eu não quero para mim, porque o que tu disseste acerca de mim, em qualquer estágio da minha vida, foi para que eu... Não julgue para que eu não seja julgado, porque com o critério com que eu julgar, eu serei julgado também. O que eu te ouvi dizer insistentemente e praticar sempre foi, não apenas sete vezes num dia, perdoe, mas até setenta vezes sete. É. eu estou lhes falando de todo o meu coração. E eu não vi nenhum desses apóstolos usar essa prerrogativa, exceto para o perdão. Porque aquele que a usar, decretará sobre si, Aquilo que no Evangelho não está praticado como palavra de Jesus contra ninguém. Aquele que a usar terá que ter virado Espírito Santo. Terá que ter virado Deus. Terá que não precisar mais orar dizendo perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por isto, esta é a oração de Deus e nunca será do homem. O Espírito Santo em mim tem o mandamento, que é um só, de perdoar sempre e de não reter pecados nunca o que ele faz na mente eterna de Deus, eu não pescruto porque eu não sei orar como convém, mas me convém orar como o Senhor orou. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nem eu, eu não conheço meu próprio coração. Eu peco contra a verdade todos os dias. Eu chamo meus auto-enganos de luz? Eu chamo meus caprichos de caminho melhor? Quem sou eu para reter? Eu não quero reter os pecados nem de Rita Eu passo. Agora, se esta é uma prerrogativa inumana, dada aos humanos, eu prefiro, como dizia meu pai, pecar pelo excesso de fé e de perdão. Então, Senhor, eu passo, retenho o que Tu quiseres reter. Em quem Tu quiseres reter quanto a mim, eu quero ser perdoado todos os dias da minha vida, por isso eu não retenho nada contra ninguém. E se essa é uma prerrogativa, eu quero pecar excessivamente, declarando perdão que cubra a multidão de pecados dos outros, enquanto eu cubro os meus próprios. Aí você diz, por que será que Jesus disse isso então? A minha convicção é que a certeza absoluta deles é que os apóstolos não esqueceriam que foi assim como o pai o enviou, que ele estava enviando os seus filhinhos. Pedro podia fazer exegese das palavras de Jesus a vida inteira e não iria encontrar uma alusão de Jesus retendo pecados. Nem em Mateus 23, quando ele empreca os hipócritas e os chama de todo tipo de coisa, dizendo que eles estão andando para o inferno e fabricando filhos do inferno e que o juízo de Deus cairia sobre eles. Não acreditem que aquelas palavras finalizaram a vida daquelas criaturas. Paulo, por exemplo, dentre aqueles ali descritos, seria um dos principais. E vejam o que aconteceu. Eu passo, Senhor eu só te vi recolher pedras, eu não te vi jogar pedras. Eu te vi dizer a alguns que diziam seguir-te-ei por onde quer que fores, que eles não estavam preparados para ir porque viviam apenas de verbalizações que não correspondiam a atos concretos. Mas nem nisso enxerguei rejeição, Enxerguei apenas o teu gesto de cura, de verdade, sacudindo consciências. Na realidade, em Jesus, até as falas do inferno curam. Em Jesus, até o lago de fogo reflete uma graça ao perdido. Em Jesus tudo remete para assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Me repitam, me repitam, me reproduzam. E o que vocês me viram, sei fazer, sejam e façam. Eu estou lhes dizendo, se retiverdes, os pecados serão retidos. Nenhum de vocês é o Espírito Santo. E vocês não me viram reter pecado algum em as palavras da cruz. Foi, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E coerentemente com o que ele próprio disse, quem era Pedro? Quem era João, quem era Bartolomeu, quem eram aqueles discípulos fugidos, com medo, acovardados, que haviam negado para receberem prerrogativa de reter pecados humanos? Eu não estava lá e não lhes conhecia o coração. Mas se eles fossem, e eu creio que eles eram infinitamente melhores do que eu, eles iriam dizer, Senhor, eu passo. Pedro, com certeza, foi o primeiro a dizer no coração, eu passo. Todo mundo disse, eu passo, porque eu não vi nenhum de, deles praticar diferente. Eu só vi essa prática começar quando o Evangelho morreu e o cristianismo de Constantino começou. Mas enquanto o Evangelho foi Evangelho, eu só vi homens de Deus dizendo, eu passo. Ao contrário. Olha o eco que isso causou em João, o velho. Que estava presente como jovem nessa sala. Olhem no ouçam agora, aproximando-se dos 80, 90 anos de idade, na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 16, e não se esqueçam, ele estava naquela sala, naquela tarde, numa tarde como esta. Ele estava lá. Vejam se ele usou essa prerrogativa. Quando ele quis usá-la, vocês lembram quando foi? Foi antes da cruz, quando ele disse, Senhor, queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? E o que foi que Jesus disse? Ou Vocês acham que a ressurreição de Jesus o tornou malzinho? Ele disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio destruir as almas humanas e sim salvá-las. Olha o que João cresceu na vida para internalizar e para dizer a mim e a você, que estejamos porventura com a tentação de reter algo contra alguém, qualquer alguém, qualquer pessoa, quem quer que seja, não faça a menos que você tenha se tornado o Espírito Santo. Não faça a menos que você queira chamar sobre você a condenação da qual você já está absolvido. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá. E Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte por esses não digo que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha aqui para mim. Veja como o João disse, eu passo... <risos> Que ele disse, olha, se você vir o seu irmão pecar, não para a morte, ore por ele e Deus perdoará o pecado dele. É isso que ele está dizendo. Ele chega a esse nível de usar a prerrogativa nesse sentido, como Jó que oferecia culto a Deus pelos pecados dos seus filhos. Que oferecia orações preventivas. E o apóstolo João vem e nos diz, ore, se você vir o irmão pisar na bola, não decrete o juízo dele, decrete a graça, o perdão, a salvação a restauração dele. Ore e Deus o salvará. E o Senhor o restaurará. E o Senhor o perdoará. Nesta eu estou dentro. E eu peço ao Senhor que não me tire dela. Quanto ao mais o máximo que João chega é se você vir o cara se hitlerianizar, eu não digo que rogue. Por esses eu digo, não ore, fique quieto. Mas não entre em lugar nenhum, não envie ninguém para lugar nenhum. Não dê endereço nem do inferno para o Hitler. Ele o achará por contra própria se tiver que achá-lo. Eu indico uma única direção e por indicá-la, por cheirar a vida, quem não queira a vida já sente em mim odor de morte. Mas não sou eu a usar o perfume da morte, é o nariz dele a estar contaminado pelos odores da morte. O meu cheiro é para a vida. Agora, hoje aqui tem muita gente retendo coisas. Tem muito discípulo frouxo, covarde, com medo do judeu, sacana, viadaço. Retendo coisas. Preguiçoso. Sem tenacidade. Sem... Bravura espiritual, retendo coisas, chamando sobre si juízo. Ontem à tarde eu me lembrei de algo que me entrou no coração como uma espada de graça. De um dos dias mais difíceis da minha vida. Há não tantos anos, nem décadas atrás, nem nada disso. E eu liguei para o meu pai. E eu tinha pecado. E eu liguei para ele chorando. E falei, papai, eu pequei. <risos> e eu sei que ele me amava com as entranhas possíveis com as quais um homem pode amar seu filho. E sabe o que, que ele me disse? Vá se arrepender, Caio Fábio. Quando tiver acontecido, me telefone de volta. Deus te ajude. Tchau. Isso é um pai. Isso é um pai. Me jogou de joelho no banheiro, na mesma hora. Essa gravidade de amor é do que se está falando. Entre os homens, quanto mais diante de Deus. Desliga o celular, é o xadai, mas faz mal nessa hora. Desligue tudo, tudo, tudo. Só uma voz. Se você vir seu irmão pecar para a morte, pecar para a morte, não é não ir à igreja um ano. O evangelho não foi escrito por crente, minha gente. Foi inspirado pelo Espírito Santo. Por isso não tem bobagem aqui. Pecar para a morte é ser assassino, como diz João. É tornar-se assassino. Não porque cometeu um homicídio, mas porque é homicida. Vive de ódio. Vive de maldição. Vive de desejo de morte. Deseja a morte como rito. João diz, o assassino não tem a vida eterna em si mesmo. Por esses eu vos digo que não rogue. e por esses eu vos digo não retenhais pecado, vós não sois o Espírito Santo. Nós só somos enviados como o Pai o enviou, e se ele que conhecia os corações não me apresenta em nenhum pedaço do Evangelho retenção de pecados e morre dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, quem sou eu? que recebi grande salvação, que tenho sido perdoado com perdão eterno para reter pecados, no máximo a minha consciência se permite ao silêncio reverente e doído. Agora, você tem retido pecados dos outros. E não adianta subir a montanha, invocar o Espírito Santo, dar trimilique, se retiver pecado, está em juízo. Tem bilhões de evangelhos muito mais explícitos na boca de Jesus, declarando o que eu estou dizendo do que a sucinteza obscura dessa declaração é pela clareza da luz que eu lhes digo. O que o Senhor estava dizendo não dá a nenhum de nós a prerrogativa de reter pecado de ninguém. Do contrário, Jesus seria o maior de todos os esquizofrênicos. Mas você tem retido pecados. Por isso os teus estão todos guardados e crescendo na poupança das amarguras e dos ódios. Quanto mais você avoluma e deixa o tempo passar e procrastina, criando álibes de direito para reter o que não tem que reter, mais mal você faz a você mesmo. Mas eu me incluo, é. eu me incluo no sopro, e nesse sopro eu quero soprar de volta, soprar o tempo todo, perdoados sejam os pecados de todos. Faz tempo. Faz tempo que eu deixei de ter qualquer hesitação em fazer isso, sabiam? A minha certeza de que o meu pecado é maior do que o seu é tão grande. A minha certeza de que eu sou o maior dos pecadores é tão grande. E ela é do tamanho da consciência que eu vou adquirindo e não alcanço com a minha vida, é tão grande que cada dia se instala mais em mim essa certeza. E faz tempo. Pela convicção da grandeza do meu pecado e do tamanho do perdão que eu recebi e recebo, eu não hesito em perdoar ninguém. E não é quem me fez mal, não. É quem me pecou contra o outro. De dizer, estão perdoados os teus pecados. E eu faço isso em nome de Jesus, sem nenhum pudor. Nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Quando eu encontro um ser humano arrependido. E digo para ele, vá em paz. E sei que ele está perdoado. E não foi por causa da minha mão... É porque só passou por mim. Não para de chegar sobre mim. Tem mais perdão caindo sobre mim do que sol. Do que neutrinos atravessando o meu corpo que não param de atravessar nem de dia nem de noite. Tem mais graça do que neutrinos me atravessando. Eu só Passo que me atravessa e não vai ficar retido em mim, e é isso que Jesus está dizendo: pega esse sopro e deixe ir, deixa passar, deixa passar. Pai seja convosco, Pai seja convosco, como você bem viu, minha filha. Duas vezes. Duas vezes antes de dizer isto, paz, shalom, 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 shalom. Paz. Paz plena, paz integral. Shalom significa a paz que deseja todo o bem integral. Corpo, alma, espírito. Isso é shalom. Shalom também é coletivo. É sobre todos. Paz seja convosco! E mais: Ele nunca daria esse poder a um indivíduo de reter. Ele está falando no plural o tempo todo. Se vós. Tem que ter acordo. E quando entre eles se encontraria um acordo para mandar alguém para o inferno? Quando? Na roda em que Paulo estivesse, eu sei que esse assunto não rolaria. Nem na de João, não mais. Nem na de Pedro, não mais. Nem de nenhum deles, não mais. Vamos abrir Mateus 18 para a gente concluir. Mateus 18, para ninguém ficar com dúvida... Jesus é um só, minha gente, ele não é esquizofrênico. Eu entendo Jesus por Jesus. Eu não só entendo as palavras de Jesus pelas palavras de Jesus, mas eu entendo as palavras de Jesus pelo comportamento, pelo modo, pela prática, pelo gesto, pelo modo como ele praticou, ele é o verbo encarnado. Então, se eu quiser saber o que ele está dizendo, olhe eu o que ele disse, fez e praticou. E fica tudo mais claro do que a luz. Olha o que ele disse. Mateus 18, verso 15. Se o teu irmão pecar contra ti, Vai arguí-lo entre ti e ele só. Só vocês dois. Não é bobagem, não. É um negócio que te machucou, feriu. Não está falando de milíndios, de pruridos. Isso aí a gente tem que deixar, passar. Não vale nem a pena ficar com essa história, esquecer. Mas se algo te apunhalou, vai falar com teu irmão. Entre ti e ele só. Não deixa a horda da intercessão maligna atrás, não, por favor. Os bandidos intercessórios, não os informe. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O objetivo é não deixar um fosso se estabelecer, é ganhar o irmão. Não é esperar que ele vê ele pecou contra ti, mas quem vai a ele é você. O Espírito é aquele de abençoar o inimigo, orar pelo que persegue, andar na direção dele, dar outra capa. O ofendido é que deve sempre procurar o ofensor. Segundo o Evangelho, segundo o mundo não. Eu estou ofendido, o meu ofensor que me procure. Mas o Evangelho inverte essa ordem. Às vezes ele nem sabe o, o quanto te magoou, mas mesmo que ele saiba, o Evangelho diz, a ação é sua. Ele não me dá a prerrogativa de ficar curtindo a minha vitimização do eu, seja homem, seja mulher. Tenha uma consciência, seu irmão, levante e vá lá, vocês dois. E o objetivo não é humilhá-lo, não é provar sua razão, é conquistá-lo no amor, é ganhar o irmão, é desarmá-lo, é salvá-lo para a continuidade vincular. E ninguém faz isso provando razões. A palavra dura, ou as muitas razões, tenho certeza, nunca curam o coração, são olhares, é silêncio. É aquela conversa que chama, não como quem acusa, apenas como quem diz, doeu assim em mim. E eu não quero que isso fique entre nós dois, de mim não ficará. Eu vim aqui dizer que você está perdoado por essa dor que me aconteceu. E se ele se quebrantar, você ganhou o seu irmão. E nunca mais esse assunto apareça entre vocês. Morreu. Acabou. Está lavado no sangue de Jesus. Aí Jesus prossegue. E diz. Se, porém, apesar disso, teu irmão não te ouvir, não porque você foi lá humilhá-lo nem esmagá-lo, mas porque você foi dizer que não é assim que as coisas são e que você não quer dar vantagem a Satanás entre você e o seu irmão, qualquer irmão na vida. Se, porém, ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, mas tem que ter pessoa, não pode ser cretino. Tem que ser gente. Hoje em dia é um, um material raro. Gente. Tem muito pouca gente no mundo. Tem muito pouco discípulo mesmo no mundo. Mas se você tiver um ou dois, que já não vão para lá montando uma cena, que não façam aquela oração miserável antes de ir. Já declarando a vitória da supremacia, da razão dos três sobre o irmão, se forem com temor, tremor e silêncio, e querendo encontrar graça, achar graça no coração do irmão para trazê-lo, Então vai lá contigo, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda palavra se firme. Que palavra é essa que você vai dizer? É que o pecado dele está retido? Só uma palavra que Jesus diria. Qual é a palavra que Jesus diria? Qual é a palavra que Jesus disse? Você viu Jesus em qualquer momento chamar quem quer que seja para lhe ser testemunha de alguma manifestação de encriptação de alguém? Você não viu. E eu lhe digo, você não verá. Nem um dia da sua vida, no fim, ele pergunta, onde estão aqueles teus acusadores? E fica só a mulher e Jesus e ninguém mais. O homem e Jesus e ninguém mais. A palavra que se estabelece essa que vai e declara a disposição de toda graça, todo perdão e toda reconciliação, não a palavra que chega para o esmagamento da razão. É o que chama as pessoas à conversão, ao reencontro. A admissão da verdade como vínculo. que nos une sem hipocrisia, no amor de Deus. Esse é o objetivo de qualquer que seja esse tipo de encontro. E se ele não os atender a esse rogo, a esse pedido, a esse clamor, aí diz-o a igreja no sentido apenas de que esse indivíduo decidiu se desligar, se desvincular. Não se comunica o desligamento de ninguém, no máximo se comunica que alguém se desligou, e olhe que eu estou no ministério há 40 anos e nunca tive que fazer tal declaração e morrerei sem precisar fazê-la. Nunca ninguém suportou, nem o primeiro encontro. Ninguém que ande no evangelho chega nessa terceira via jamais. Eu nunca consegui, minha gente. Eu vejo sempre tudo se resolver antes, muito antes. Às vezes você nem foi, o Espírito de Deus já está fazendo, só porque você não reteve, só porque você já perdoou, só porque a sua paz já começou a cair sobre eles. Se houver algum filho da paz, ela repousará nessa casa. Essa é a promessa de Jesus. Nós somos seres que transferem graça. Abençoai, e não amaldiçoeis, Por quê? Por duas razões. A primeira é porque quando eu abençoo, eu sou o maior abençoado. Mas também quando eu abençoo, eu abençoo! O objeto da minha bênção... Assim como quando eu amaldiçoo, eu sou amaldiçoado. E se o objeto da minha maldição estiver sobre o amor, sobre o amor de Deus, tenha certeza. Maldição de gente que não conhece a Deus pega em quem não conhece a Deus, mas maldição de quem um dia sob o evangelho amaldiçoou alguém volta multiplicadamente sobre o amaldiçoador. Macumba de crente só cai sobre ele mesmo. Só sobre ele mesmo. A da mãe fulana de tal pode até ter os seus galinhos em quem anda aí com as gambiarras do inferno. Mas macumba de crente, eu lhes garanto, só cai na cabeça dele mesmo. Essa é a benção e a maldição dos crentes. Aleluia. Senhor, que toda a bênção daquele que te ama seja bênção e que toda a maldição daquele que diz confessar o teu nome seja uma macumba de urânio enriquecido na cabeça dele. Para a sua conversão eterna. Em nome de Jesus, amém. Só o armadinejade não concorda comigo. Ninguém consegue chegar nem nesse nível aqui, quando o coração vai, não para se vingar, não para não humilhar, não para ganhar, não para conquistar, não para estabelecer a contabilidade de razões. Quando você já chega dizendo, você está perdoado, não é esse o assunto. O assunto somos nós dois. Meu irmão, só o diabo aguenta essa conversa. E olha, ele não fica para assistir Tiago diz que ele foge antes. Agora veja o objetivo. Como prossegue Jesus insistentemente no objetivo? Verso 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, e aqui, olha, antes, no 17, considera-o gentil e publicano, tem gente que acha isso o fim da picada, né para mim é, considera-o de novo um cara a ser ganho. <risos> Porque ele não disse que veio foi para essa gente, gentios, publicanos, para todo esse... Considera que ele entrou no ciclo da conquista do amor outra vez. Não é exclusão, é apenas inclui de novo o indivíduo no ciclo da reconquista do amor. Mas quem manda perdoar até 70 vezes 7 vai mandar alguém excluir e virar para um lado e andar, sem nunca mais olhar para aquele, porque um dia ele me traiu. Pelo amor de Deus, escolho um outro Jesus, esse aí eu não conheci até hoje. E é só porque eu não conheci esse outro que eu estou aqui. Porque se esse outro de alguns de vocês fosse o Jesus de verdade, eu não estaria aqui e nenhum de nós também. Mas é porque não é assim que nós estamos aqui. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Olha aqui para mim. A palavra mais enfática aqui na cabeça da maioria é ligar e desligar. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Vamos ser sinceros, por favor. É ou não é verdade? Dá um poder danado, né? Poxa. Pensar que não precisa nem de muita gente, basta um outro. Nós dois juntos já podemos fazer uma desgraça. Tem um bocado de gente que. Pô, eu e meus dois amigos. Estamos assim, ó, de acordo com tudo, ó. E Deus é grande. Só falta dizer Alá é grande. Olha aqui, minha gente, a palavra enfática aqui não é ligar nem desligar, é concordar. <risos> concordar, que vem do grego que designa a expressão sinfonia, orquestra, acordo, unanimidade cardíaca a afinação de todos os instrumentos do Espírito no amor de Deus, no diapasão da graça e da verdade que se beijaram na boca em Jesus, que se encarnou para nos dizer como Deus é. Esse é o acordo que tem que haver. Se eu estiver presente, considere acabada a oração se ela for para o mal, em nome de Jesus. Eu não me lembro de jamais ter pedido a Deus pelo mal de ninguém. E todas as vezes que eu fiz uma oração sem consciência do que eu estava pedindo. E depois eu verifiquei que o que eu pedia não era de acordo com a consciência que agora eu tinha, eu retirei diante de Deus as minhas palavras e retirarei tantas vezes quantas eu ganhar luz. Porque nem mesmo o bem que eu imagino ser o bem para os outros, eu tenho certeza dele. É por isso que no meu coração eu o tempo todo peço a intercessão do Espírito Santo, ainda que eu esteja com aquela certeza de que eu sei o que seja bom. Tem que haver acordo. Sinfonia. E como a gente está falando de Jesus... Tem que ser acordo de amor. Por isso, tudo que é macumba já sai da oração. Tudo que é maldição já sai fora porque Deus é amor e a sinfonia não é um rock pauleira doido do que esse, é, desvairado da década de 80, não. Nada contra o que, esse, nenhum julgamento, só não guarda música. Só, não, só não me é um lullaby, não me põe para descansar. O acordo, a sinfonia, tem Jesus como maestro, minha gente. Você pensa que você é que dá o tema? Tema de Lara. Tema da amante. Tema doutor de vago. Qual é o seu teminha? Você dá o tema, é? E que ele fica obrigado a fazer tudo ficar bonitinho? Porque você e mais dois panacas estão de acordo a respeito da panaquise que estão pedindo, é Ele é o Senhor. E ele só rege canções de amor, de graça e de misericórdia e de perdão. E de bondade. Nem o Sivuca convertido aceitaria reger o seu coral. De latas e sei lá o que. E frigideira na cara dos outros, com óleo quente. É em meu nome, ele está dizendo. Olha, é, é a respeito de mim, lembrem de mim, hein? Quando foi que vocês me viram amaldiçoar, destruir almas humanas? Lembrem de mim, em meu nome. O acordo não é entre vocês, é acordo de vocês comigo. Vocês têm que entrar em acordo comigo. O acordo de vocês e nada é coisa alguma, a menos que o acordo de vocês seja comigo se o acordo de vocês for comigo, se vocês entrarem em acordo no espírito da vida, da graça, do perdão, do amor, da misericórdia, então vocês vão ligar o que tiver que ser desligado e vocês vão desligar tudo que é porcaria. É ligar para a vida e desligar para a morte. Não é desligar para matar, é desligar do que está matando. E é ligar no que dá vida. Esse é todo o poder. É desligar do que está matando e ligar no que dá vida. Se esse acordo se estabelecer entre vocês, eu tenho uma notícia a lhes dar surge onipotência nessa pequenez, surge onipotência. Se vocês entrarem em acordo de amor, conforme o amor de Deus, na graça de Deus, no perdão de Deus, afinados pelo tema da graça e do amor, Levados pelo único que é o maestro da graça que abriu o tom eterno na cruz. Se vocês concordarem com isto, a respeito de qualquer coisa que pedirem, eu lhes digo, vocês vão ligar o que está desligado. E vocês vão desconectar um monte de UCB do inferno da vida de um bocado de gente. Agora, na realidade, a gente não crê nisso. Senão, não passaria ninguém na nossa vida sem bênção. Sem oração. Não passaria ninguém na nossa vida sem o decreto da graça silenciosa procedendo do nosso olhar até das nossas vibrações. Eu recebi poder também, foi para desligar dentro de mim, em acordo com o amor de Deus, aqueles cabos que em mim não podem mais estar ligados, em nome dele eu os arranco. Se você não exercitar esse poder para desconectar os cabos da morte dentro de você, como é que você acha que haverá graça e poder na sua vida para conectar pessoas à graça da vida fora de você? Minha gente, eu sinto muito, mas o evangelho é assim mesmo, simples assim encurralante, chocante, esmagante, acachapante, verdadeiro, inexcusável para qualquer que seja o nível de razão, porque não há um ser humano aqui que possa se levantar e dizer eu nunca mais voltarei lá porque aquele cara não ensina o que é bom. Ninguém aqui, nem demônio nenhum, nem lugar nenhum, eu desafio qualquer principado ou potestade ou poder para vir se manifestar e dizer que este não é o evangelho da graça eterna de Deus. E quem lhes diz isso, não treme. Eu estou mais certo do que eu estou lhes dizendo, do que eu estou vivo diante de vocês. Porque depois que eu morrer, isso que eu estou lhes dizendo é tão maior que depois que eu morrer vocês vão continuar a ouvir a voz desse dia. Eu passo, mas esse evangelho que me habita durará eternamente, porque ele procede do único que o banca, que ressuscitou dos mortos, e eu não estou inventando nada, eu estou repetindo a eterna obveidade absoluta, inquestionável, e que cala anjos e imudece demônios e glorifica o Senhor dos senhores, que me dá poder para perdoar. Enquanto eu andar todo dia debaixo do perdão e da graça de Deus, eu sou um ser de transferência de perdões. Sou um carteiro de perdões. Sou um provedor de acesso de perdão. E você também e o nosso chamado, para quem está dizendo, meu Deus, como será o meu ano que vem, eu tenho apenas isso a lhe dizer. Viva isto, pratique isto, busque isto, não complexifique isto, aceite a simplicidade do que foi dito, a verdade esmagadora do que está falado. Viva por meio disso. E você prosperará no corpo, na alma, no espírito. Não que você não tenha desinteria, não que você não gripe, não que você não tenha achaques. Cada coisa na sua estação, cada dor com seu propósito, se você entende isso, até a dor lhe faz bem, lhe adocica o ser, lhe catapulta para níveis diferentes. Se você entende isso, a sua alma se dilata. Ela fica menos pulsional, vai ficando cada vez mais concentrada da obediência à consciência. E a consciência, quando toma posse disso pela fé, começa a ganhar o poder crescente de fazer calar o coração quando ele se equivoca. De chamar os pensamentos ao silêncio e dizer quem manda aqui sou eu em nome de Jesus. E eu me entreguei a ele para levar cativo todo pensamento meu até a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O mais é desnecessário. Quem crê viverá. Quem não crê, arrepender-se-á de ter sabido. Como disse Pedro, era melhor nunca ter sabido do caminho da verdade, do que uma vez tendo-o conhecido, não o ter internalizado. É como uma porca lavada que volta ao vômito. A lama é como um cão que retorna ao vômito. Olhe, só existe uma coisa pior do que não conhecer o Evangelho. É conhecer o Evangelho e não trazê-lo para o coração e para a vida. Aí isso faz de você ser pior do que quem não sabe. Quem não sabe será julgado segundo a luz que teve e que não teve. Sobre Ele há muito mais graça do que sobre mim, que estou aqui em pé ensinando a vocês e a milhares ali. Quem diz eu sei, tem que dizer também todo dia, Senhor, me ensina como convém saber. E só há um modo de saber. Paulo diz que o saber sem amor incha, gera empáfia, egoísmo. Só um modo de saber, é saber com amor. O saber sem amor infla, o saber com amor edifica, constrói um ser em mim e em você. É isso que queremos? É para isso que nos reunimos. Não olhe a sua cara no espelho da palavra, contemple as suas feiuras, fique com medo e logo saia daqui tentando alienar-se, distrair-se e esquecer-se. Tiago diz que esse processo gera cinismo cria uma camada de impermeabilidade no coração. A minha oração é para que nós sejamos ouvintes praticantes e que nós nos levantemos daqui para abençoar e não amaldiçoar. Que o nosso acordo aqui seja todo ele bênção e graça de Deus sobre o mundo. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. Vamos dar as nossas mãos. Pega aqui as nossas mãos. Se o Espírito Santo Mostra a você agora que você tem retido pecados de outros, que você tem guardado o débito de outros, a conta de outros. Rasgue agora, porque Jesus rasgou e você ficou com os pedaços para sua própria condenação. Desfaça-se disso como quem joga pedaços do inferno no lago de fogo, mas não guarde isso no seu coração. De outro lado, faça seu coração entrar em acordo com o amor de Deus, com o perdão de Deus com a disposição de perdoar sempre, de ser misericordioso sempre, de fugir de julgar e de guardar julgamentos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.